0: La política en Chile y en el mundo ya no se va a izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es
1: nuestro objetivo.
2: Soy Jimena Jara, desde Salvador, con Providencia, donde aún no se instalan las luces navideñas, quizás porque no hay ánimo.
1: Hola, mi nombre es Tomás, hablo ahora desde mi departamento Cañuñoa, estamos retomando la vida ocareña después de dos meses de campaña que nos tuvieron 20 horas al día en la calle, así que tratando de volver a la normalidad.
0: Y yo soy Davo El desde paz Italia, donde seguimos de relativos espectadores de las movilizaciones que siguen ocurriendo más cerca de la moneda y no sabemos lidiar, eh, no sabemos cómo lidiar con nuestro barrio tranquilo. ¿Qué hace la gente normal? Ya lo olvidamos. Esto es Democracia en el
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes estén escuchando nuestro fabuloso, querido y creciente podcast. Hoy día estamos con ánimo recargado, eh, dada la enorme, enorme participación ciudadana que tuvimos en las pasadas elecciones primarias, eh, entonces venimos con esa misma energía participativa y tenemos eh, un triunfador, eh, lo conseguimos. Estamos con Tomás Bodanovich que eh, ganó las elecciones de su pacto eh, en Maipú, él es sociólogo, es militante de RD eh, y sobre todo es un ganador y por lo tanto ya es un candidato de su pacto. Felicidades Tomás, Eh, hola, bienvenido a nuestro programa en el que vamos a partir, por supuesto, por desgranar el choclo de las elecciones primarias.
1: Como está ahí, Jimé, muchas gracias a ti por la invitación, al DAVOR también, a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas a los distintos lugares. Nada, feliz de poder compartir este espacio, de conversar un poquito, reflexionar de lo que fueron la, las elecciones primarias, que creo que al menos desde el Frente Amplio nos dejan varias lecciones y cosas a, a trabajar por delante, y bueno, y de la distinta contingencia que está ocurriendo en nuestro país en estos días. Exacto. Bueno, como bien dice Tomás,
0: eh, el domingo tuvimos elecciones primarias de alcaldes y gobernadores, eh, lo primero, no votaron tantas personas en general, pero también no había tantas candidaturas en disputa, había menos que hace cuatro años, al menos, en las anteriores la, la primarias de alcalde. Eh, Tal vez lo más importante fue la carrera de la gobernación por región metropolitana ya, no tanto por, por, porque Santiago y porque, porque Santiago es Chile y esas cosas, sino que es porque va a ser el cargo políticamente más importante de Chile después de la presidencia de la República, ¿ya? Básicamente por el número de personas que, que van a votar en esa elección, el, el número de personas que van a eh, que van a votar por quien gane esa elección y el tamaño de la población que ese cargo va a representar políticamente. Nunca en la historia de Chile ha existido un cargo de representación política que se acerque tanto a la presidencia de la República en todos estos indicadores. El, 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 el futuro gobernador o gobernadora del régimen Metropolitana va a ser elegido por más de 700 mil personas eh, 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 personalmente pa, para ese cargo. Y eso es tremendo. Jamás un senador, alcalde o con nadie ha sido elegido por tantos votos eh, fuera del, de, de la presidencia. Y curiosamente eh, esto es, a pesar de que es de que Santiago, es descentralización política, porque vamos a tener poder político que va a, estar, eh, que va a salir de la moneda, que va a salir como, de, como del centro del poder, y si bien estamos, si seguimos hablando de Santiago, eh, va a haber eh, un poder mucho más distribuido. Y eso es descentralización, no territorial, pero sí descentralización del poder. Y bueno, y el resto de, la, de, de las claves después del domingo, que, dan in, y que, que hacen ciertas indicaciones sobre lo que va a ha pasar hacia adelante, después de los resultados de la y maría, vamos más o menos así. Eh, hay muchas sirenas alrededor nuestro. bueno muestra eh, que,
2: las, la, que la, las cifras del COVID están creciendo. Volvimos a escuchar así, sirenas.
0: Así, así. es. Eh, bueno, el resto de las claves después del domingo dan da indicaciones sobre lo que viene más o menos así. ¿ah? Eh, y, y todas estas claves son más o menos leves porque, como todo poca gente, entonces el impacto político de lo que pasa en la primaria existe, pero no es tan duro y tan fuerte. ¿ah? Bueno, en suma, Unidad Constituyente queda levemente fortalecida, con una DC que, que, que ronca levemente más fuerte que antes dentro de la Unidad Constituyente. El Frente Amplio queda levemente debilitado y corrido levemente hacia la izquierda con un Comunes un poquito más fuerte y un RD levemente más débil, al menos en términos relativos. Eh, le Vamos ganar las únicas dos alcaldías que estaban en disputa en esta elección, Vitecú ¿eh? pues, y de La Nechea, porque esta a ser una elección, la la, la elección final después es básicamente un trámite de pasos comunas. El resto de las competencias fueron todas primarias que simplemente escogieron quién va a llegar a la papeleta. Eh, y también, eh, R.D.N. queda levemente más debilitado en Chile Vamos, lo que le abre levemente la puerta a José Antonio Gás para poder entrar por los palos a Chile Vamos. Eh, y con nosotros tenemos a Tomás Gómez, quien compitió por R.D. Eh, en la primaria de Maipú. Eh, primero, no sé si, si estás de acuerdo, Tomás, con, con el... Con el muy breve resumen que hice con respecto al, a, a los resultados y las implicancias que tienen de esos resultados eh, hacia, hacia, hacia más adelante, como, como, como cómo se han movido levemente los poderes relativos, tanto de partidos como coaliciones. Eh, y segundo, cómo fue tu experiencia, cómo te sientes, estás descansado, cómo fue haber ganado, qué sentiste en el momento, ah, te pusiste la misma cara como, como de, de Alexandre Ocasio Cortés cuando, cuando yo supo que había ganado y se volvió completamente <risas> loca, junto a la tele, ¿O, eh, o, 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 o el resultado esperado, fue sorpresivo, esperado. Queremos preguntártelo todo.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. No, a ver, yo creo que fue sorpresivo, pero lo, lo tomamos con bastante más mesura que, <ríe> que Alexandro Ocasio. Yo <risa> creo que son pasos, obviamente, importantes, pero, pero que hay que saber ponderarlo en, en su justa medida. Para nosotros no era una elección para nada fácil la de Maipú. Bueno, creo que ninguna elección primaria es fácil, porque, porque los resultados son súper inciertos por lo que decías tú. Finalmente va a votar muy poca gente y a veces depende más de, de esos adherentes duros que uno es capaz de movilizar, más que de eh, una conexión con el sentido común mayoritario de una comuna o, o región. Y en ese sentido, para los partidos que somos más nuevos, nos cuesta más, porque no tenemos ese arraigo territorial histórico de ese votante fiel que se levanta en cada elección a votar por su partido porque tiene una convicción o, un, o una adhesión histórica, y nosotros nos enfrentamos básicamente a eso. Estaba por un lado la candidata de comunes promovida por la diputada Mix, que es una diputada que lleva trabajando muchos años en la comuna de Maipú, de una familia política en Maipú con más de 10 hermanos, eh, y a la cual también se sumaron muchos votantes o movimientos políticos desde la concertación que un poco iban a, a cuadrarse con la candidatura de comunes para un poco sacar a esta posible alternativa más competitiva que, que podía representar el proyecto que estábamos levantando nosotros desde RD Entonces, era una elección súper incierta, la verdad es que no, yo al menos no estaba confiado nunca, no, no, nos sacamos la cresta en la calle, estuvimos dos meses desplegados, pero también confiando mucho en la pega que habíamos hecho en la comuna durante cuatro años. Esto no fue un esfuerzo de, última, de último momento, que apretamos la aceleradora el último mes, sino que era un trabajo que venimos haciendo hace cuatro años como, como Revolución Democrática en Maipú, y nada, muy contentos del respaldo que nos dio la gente. Si bien no fue una elección mayoritaria, como decís tú, donde, donde fue muchísima gente a votar, sí obtuvimos la votación más alta de unas primarias en la comuna. Eh, como dato que puede servir quizá añadido, el alcalde y cuando se presenta a primaria el año 2012, para posteriormente ser alcalde de Maipú, obtuvo 2.700 votos. Y nosotros el domingo pasamos los 3.000. Entonces, creemos que es un buen número, ganamos con harta distancia. También eh, le ganamos a la primaria del Partido Ecologista, que lleva una dirigente local muy potente de la Comunidad de Maipú. Entonces, para nosotros fue un buen resultado, pero hay que tomarlo con mucha calma, porque lo único que conlleva es una responsabilidad grande de, de hoy día construir una alternativa política y social amplia y y contundente que sea capaz de desafiar a Katy Barriga con todo lo que eso significa en, en la comuna de Maipú, y yo creo para el escenario político nacional.
2: ¿Aprendiendo entonces el Kiki Challenge y otros bailes ad hoc para poder eh, hacer el peso? Eh, o, <risa> o, 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 lo, ¿O lo tuyo son otras habilidades?
1: Estamos incursionando por otros lados, estamos, estamos tratando <risa> de potenciar otros caminos, pero... nada Yo creo que, mira, es, es interesante el fenómeno de la, de la alcaldesa Barriga porque uno muchas veces lo tiende como a, y a uno también le pasa, o sea, yo trato de que no ocurra, pero en los espacios de conversación que uno generalmente habita, uno tiende a ridiculizar la la figura de la alcaldesa, y a a un poco no explicarse cómo tiene esta alta adhesión, y y, pucha, cómo si si despilfarra tantos recursos, si no asiste al consejo municipal, si rota de cargos todo el rato, si lo único que hace es bailar, ¿por qué la gente la apoya? Y al menos... Nosotros con, con nuestro equipo nos, nos pusimos ese desafío, como de dejar de criticar desde la intelectualidad el estilo político de Katy Barriga, entendiendo que uno de los liderazgos más masivos hoy día en Chile y que representa, yo creo que un triunfo en Maipú de Katy Barriga va a pavimentar el camino para que la BIN llegue a la moneda. Entonces, ante ese desafío que yo creo que es muy fácil menospreciar o reírse, muy difícil es organizarse políticamente y desafiarlo. Eh, y eso es lo que hoy día nosotros estamos tratando de hacer. Y, y bueno, y ir a disputar ese sentido común que hoy día existe en Maipú que no es fácil, porque evidentemente hay gente que adhiere al liderazgo de la alcaldesa por sus formas, por los beneficios directos que de ella reciben, por demostrar un poco algo ajeno a esta política muy cuestionada y vilipendiada eh, y ahí ir a resignificar lo político y lo colectivo para disputar y construir una mayoría más amplia que ella, va a ser una tarea difícil y yo al menos trato de jamás menospreciar a mis rivales, creo que es una de las máximas para poder derrotarlo así que nada, tratando de, de comprender a cabalidad ese fenómeno y ver cómo le podemos hacer frente con un estilo evidentemente distinto, no es que nos vamos a poner a bailar, pero sí tampoco menospreciando lo, las reflexiones o los sentires que está teniendo gran parte de la gente en Maipú.
2: Más bien como mirar eh, más allá de, de tu triunfo, eh, que fue uno de los pocos de RD en su pacto, hay que decirlo, sí. eh, y por lo tanto eh, tú eres la excepción a lo que fue una tendencia. Eh, ¿Qué hiciste de distinto? Eh, ya, ya sabemos que trabajaste yo, bueno, yo tengo, te conozco hace bastante más de un año y tengo certeza de que en esa época tú ya estabas trabajando territorialmente como muy implicado con el devenir de la, de la comuna ¿no? esto tiene que ver con un compromiso bien, bien de largo plazo pero eh, ¿qué crees tú que hiciste de, de distinto de lo que hizo el resto de RD que permitió eh, que tú lograras algo que muchos de tus compañeros de partido no lograran?
1: Mira, yo creo que lo que le pasó no solo a RD, yo creo que al Frente Amplio como proyecto político es que tuvo una apuesta estratégica inicial que para mí fue muy errada. RD nace en una contienda presidencial y parlamentaria y el primer espacio político que va a poblar es el Congreso Nacional. Un espacio que yo creo que es muy poco fecundo para hacer construcción política, para hacer construcción territorial, para sintonizar con la mayoría y aislamos todos nuestros buenos liderazgos, nuestros mejores cuadros políticos, los encerramos en el Congreso donde básicamente lo que percibe el grueso de la ciudadanía es que hay un conjunto de gente criticando, alegando, pero no haciendo nada concreto, que yo creo que hoy día lo, lo que más demanda la ciudadanía es sus políticos, como, ¿qué están haciendo? Y nuestros diputados están legislando, que yo creo que en cierta esfera se puede entender el valor que eso tiene, pero para mucha gente solo ven un conjunto de personas criticando, utilizando espacios televisivos, yéndose de acusación en acusación, y eso no está prosperando hoy día políticamente. Y creo que habíamos otros liderazgo en el partido que teníamos que ir a pagar esa deuda, de ir a hacer política territorial, porque creo yo que lo que debiera haber hecho el Frente Amplio en primera instancia es dotar los consejos municipales, las organizaciones sociales y los municipios, y desde sí. ahí mostrarle un camino al país, de cuál era el proyecto político que el Frente Amplio quería mostrarle a Chile, a, a qué los queríamos invitar, a qué tipo de comunas, a qué tipo de política concreta eh, era el que nosotros queríamos como luego diversificar por todo Chile. Y eso no lo hemos hecho y bueno... Nosotros, no sin dificultades, porque cuando uno no tiene la institucionalidad para hacer trabajo territorial serio, cuando no tienes un municipio, cuando no eres concejal, sino que simplemente te te vas como un militante, eh, cuesta el doble el trabajo. Pero yo creo que habemos varios en el Frente Amplio que tenemos esa convicción, que teníamos que estar construyendo ahí, y al menos esa fue la apuesta que nosotros tomamos. Algunos en RD, yo hablo principalmente del Distrito 8, que es el distrito donde yo trabajaba, junto a Pablo Vidal, donde entendimos esto desde el día 1. Y dijimos, bueno, nuestra vara de medición de si lo estamos haciendo bien o mal van a ser las elecciones municipales. Y para eso hemos trabajado, y no solo yo, también Luis Valenzuela, que es concejal en Tiltil, que tuvo una altísima votación. De hecho, le ganó a la derecha en su primaria, en una comuna que tenía un alcalde de derecha y que históricamente ha votado a la derecha. También Macarina Ripamonti en Viña. Yo creo que hay distintos liderazgos. yo hoy día, yo sin exagerar, creo que el futuro político del Frente Amplio se juega en la futura contienda municipal. Yo creo que si el Frente Amplio no es capaz de ganar municipios importantes y desde ahí de demostrar cuál es su proyecto político, está al borde de la irrelevancia a futuro. Porque creo yo que si nos seguimos quedando solamente en el espacio de la constituyente y del Congreso, eh, nunca vamos a ser capaces de mostrarle cuál es el camino que le queremos ofrecer a Chile. Ah, Hablando de
0: esto, ¿cómo hiciste campaña en terreno? Eh, Bueno, primero por por la pandemia, me imagino que que tiene que haber sido bastante difícil, sobre todo en 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 los primeros meses. Y y segundo, por el desprestigio generalizado de la política, eh, como en general, ¿no es cierto?, y de los partidos en particular, eh, donde están los partidos nuevos como RDE, son puestos muchas veces en la misma carácter hasta los viejos, ¿no es cierto? ¿Cómo te recibían los ciudadanos cuando tú ibas a ir al voto? Ya sea en forma por distancia, digital o presencial, cara a cara. ¿Qué te decían? ¿Cuál era el, el, como, como, como la razón o el ratio entre escuchar respetuosamente versus las mandadas inmediatas a la chucha?
1: Sí, mira, yo creo que la forma de hacer campaña cambió radicalmente. Nosotros comparamos mucho la campaña que hicimos con el Pablo cuando fue candidato a diputado y como la alegría y como el... Íbamos a cualquier lado, bailábamos, gritábamos, echábamos la talla y nunca había una mala recepción, éramos, éramos muy bien recibidos en todas partes, y eso hoy día evidentemente cambió, y para Revolución Democrática también, y hay ciertos espacios donde es más complejo hacer campaña. Yo creo que la gran ventaja que nosotros teníamos es que ya teníamos vínculos territoriales previamente construidos, entonces nosotros, además de apostar del volanteo en el metro, la feria, que por supuesto que lo hicimos porque creo que son espacios en disputa que no hay que abandonar nunca, pero que yo no creo que hoy día sean los más fecundos para hacer política, eh, iniciamos una iniciativa que le pusimos 100 encuentros por Maipú, que terminaron siendo 102 encuentros, que eran encuentros territoriales en barrios, donde abríamos conversaciones para hacer una construcción ciudadana del programa municipal. ¿Cómo hacíamos eso? Idea muy difícil que un barrio te reciba, porque ni la Junta de Vecinos, ni los centros de madres, ni los clubes de adultos mayores se están reuniendo con frecuencia. De hecho, la gran mayoría de los clubes no se juntaban desde marzo. Pero a nosotros tener esa relación de trabajo logramos que organizaran un encuentro dada la buena disposición que tenían a escucharnos a nosotros. Y el tener ese vínculo previo con la dirigencia social en la comuna nos permitió organizar estos más de 100 encuentros. De no existir ese vínculo previo, yo la verdad no me imagino cómo hubiera sido hacer campaña. Porque en los barrios sencillamente no te hubieran abierto la puerta, ¿cachai? Y hubiera sí. sido muy muy, muy difícil. Afortunadamente los teníamos y nuestra campaña, yo te diría que la concentramos en eso. En hacer estas más de 100 reuniones, en desde ahí poder convocar a una ciudadanía donde la conversa era muy distinta. Yo creo que la conversa que uno ve en redes sociales o la chuchada que te puede llegar cuando te vayas afuera del metro de una cada tres mil personas que está con mucha bronca y te y qué sé yo, ¿te recuerda algún acontecimiento político? Cuando tú llegas al barrio y abrió una mesa de conversación con 20 personas, la conversación cambia radicalmente el tono, de las prioridades, de qué es lo importante. Como ejemplo, en redes sociales era mucha la crítica que decía, oye, pero es que tú no eres de Maipú, que no eres de Maipú, como, que, si, como si el proyecto municipal futuro de la comuna dependiera de la dirección del candidato. Y nosotros los 120 encuentros que tuvimos en la comuna, 112, yo creo que no es más de dos me preguntaron dónde vivía y la conversa se trataba mucho más de las prioridades de los vecinos, del futuro que querían para la comuna, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que dejar de sobredimensionar estos espacios de conflicto político, que por supuesto que existen, pero en ningún caso yo creo que representan la conversación mayoritaria que se está dando hoy día en los distintos espacios de, de la comuna. Y en ese sentido yo creo que hay que ir a disputar eso. Esa, como, yo disputo la idea de que no podamos entrar a ciertos territorios, de que ciertas conversas no las podamos dar, de que hay ciertos espacios que son cerrados hoy día para la política... Yo creo que cayendo en esa lógica le hacemos un flaco favor a que hoy día tienen dominado mucho esos espacios de forma silenciosa. Entonces, nada, nuestra, nuestra, como nuestra estrategia fue desplegarnos nomás. y estar en la calle de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días en encuentros, en ferias, en metro. Y finalmente la gente lo agradece. Si uno cuando va, quizás puede haber una rabia inicial hacia la política. Y uno en ese minuto es la representación simbólica de la política. Pero cuando se abre la conversación, yo creo que el, el, el tono cambia y ahí no hay, no hay que tener miedo de ir a disputar los espacios.
2: Súper. Oye, eh, acá entre que nos está pauteando el público y que, y que también queremos como ampliar la, el foco de esta conversación, eh, de, ¿de qué pasó en otros lados y también en otras fuerzas políticas? no eh, Acá Bastián nos dice, me gustaría que le dieran un pequeño comentario, si es posible, eh, respecto a Rodrigo Mundaca y su elección como candidato. ¿no? Es bien interesante lo que pasó ahí. Eh, porque es un un candidato que se entiende como ciudadano, eh, de alguna manera. Eh, Por otro lado, eh, hubo ahí una pequeña polémica que también fue fue relevante, Eh, no sé si querrás hablar de eso, pero sobre todo también es más importante porque eh, Valparaíso aumentó la votación, ¿no? Como en términos relativos hubo más votación, y entonces eso significa que de alguna manera... eh, la, la participación, que fue muy, muy baja, dependía también del repertorio que tú le presentaras a la gente, eh, el, el que pudiera movilizarse e ir a votar o no. ¿no? Eh, entonces, eh, un poco, ¿cómo, ¿cómo ves todo eso que, par- que pasó en Valparaíso con Rodrigo? A, a,
1: yo, creo, yo creo que la, la pega que ha hecho el Frente Amplio en Valparaíso es muy distinta a la que se ha hecho en otras regiones, para bien digo. Ahora, lo que yo veo como fenómeno preocupante es que creo que hoy día la... Muchas veces la votación de la persona responde más a una adhesión personal o a un vínculo afectivo, más que a un reconocimiento del proyecto político que esa persona representa. Y ahí yo creo que como Frente Amplio tenemos una deuda enorme. O sea, no todo, pero de la cantidad de dirigentes y dirigentes sociales que nos apoyaban, muchas nos decían, no, es que yo te apoyo a ti, pero no creo en tu partido. Como muchísimas. ¿cachai? Cuando uno lo que viene a hacer a política es reivindicar un proyecto político, sobre todo desde el Frente Amplio, que nosotros... Como que creo que nuestro valor agregado, al menos en la elección pasada de la, de la Beatriz Sánchez, lo que veníamos construyendo era ser un proyecto político que venía a superar ciertas lógicas y a generar como una transición una renovación política. Y ese capital, yo creo, de proyecto político, de lo que significa el, el lenguaje más burdo, pero como la marca frente amplio, hoy día yo me atrevería a decir que está muy debilidad. Y la única forma, creo yo, de recobrar lo que significa el proyecto político o la marca frente amplio es ir a generar trabajo territorial y demostrar con creces que uno puede generar alternativas distintas. Y Rodrigo lo viene haciéndose mucho tiempo. Yo creo que el liderazgo de Rodrigo va mucho más allá de las barreras del Frente Amplio. Un liderazgo reconocido por la lucha que le ha dado por el agua, por el medio ambiente, porque genera credibilidad. Y yo creo que si no somos capaces de tener ese tipo de liderazgo como Frente Amplio, que lamentablemente van a re- referir en primera instancia quizá a un vínculo de confianza o afecto personal, pero que después los marquemos en un colectivo, vamos a estar complicados porque... Yo miro con mucha envidia, por ejemplo, la derecha, que es un, par- un proyecto político totalmente descabezado y deslegitimado, pero que tiene a Germán Codina, que tiene a Rodrigo Delgado, que tiene a Carter, que tiene liderazgos que tú los ahí en la tele y la gente les cree por lo que hacen. Nosotros día como Frente Amplio, yo siempre he dicho, tuviéramos un Germán Codina de nuestro lado y sería nuestro presidenciable. Y no lo tenemos. No tenemos ningún liderazgo que la gente pueda reconocer, oye, ¿sabéis qué? Si eres del Frente Amplio, pero está haciendo esto, está liderando esto, otro porque estamos sumidos en un espacio que hoy día está muy deslegitimado, que es el Congreso Nacional, y tenemos excelentes cuadros políticos, pero que están sumidos en una lógica, que es la lógica de la confrontación política, que yo creo que hoy día es muy, es muy como deseada para un nicho político que te revienta en en Twitter, pero no es tan bien valorada en, en el grueso de la ciudadanía, y ahí nos estamos quedando muy corto y por eso yo creo que es indispensable que en esta pasada ojalá, nuevos liderazgos del Frente Amplio, con vocación territorial, sean capaces no solo de construir proyectos territoriales y ganar elecciones sino que luego de demostrar y, y, y vuelvo al punto, de demostrar cómo sería un eventual gobierno del Frente Amplio si hoy día Daniel Jadue marca lo que marca en la encuesta no porque milite en el Partido Comunista o precisamente por las ideas que profesa es porque ha demostrado poder ser capaz de gestionar políticamente una comuna de forma distinta, doblarle la mano al modelo y generar dignidad con políticas públicas concretas y ese es el valor político que tiene Daniel Jadue ¿eh? y ese es el valor político que creo yo hoy día del Frente Amplio carecemos y echamos mucho de menos y tenemos seis meses para construirlo o si no, creo yo que, que nos va a costar muy caro a futuro. Mm.
0: Eh, bien, todas lo las desafíos del Frente Amplio en general, como agrupación, como pero también dentro del Frente Amplio pasamos ciertas cosas, ¿no es cierto? Eh, si bien tú, tú cuentas que dado el, 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 como la distribución de fuerzas y los apoyos que habían dentro, de, de, dentro como del, 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 del Frente Amplio en, en la primaria de Maipú, que hacían que tu victoria, tú dices, sea un poco más... Parecido a una sorpresa, que es un resultado esperado. Eh, hubo otros casos, como el de la, el, el, el de la elección de gobierno regional, donde eh, lo esperado era que ganara Sebastián De Polo, ¿no es cierto? Que, que, que fue el jefe de campaña de, 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 de Beatriz Sánchez, que uno de los fundadores de Revolución Democrática, que es una figura política con peso propio a, a nivel nacional. Eh, y es derrotado por, por, eh, por, por Karina Olivo. Eh, ¿Qué tú crees que es lo que pasó ahí? Ah, y, y, y no sé si, si, si tú ves algún tipo de, de, de diferencia, por ejemplo, en lo bien que le fue RD en, en el distrito de Pablo Vidal, donde tú eres parte de, de esa tal vez ola que tuvo, si no me equivoco, tres triunfos en, en primarias, versus eh, otras zonas de Santiago donde, donde parece no haber tenido tanta efectividad eh, los fuertes apoyos que también eh, tiene, o al menos tenía RD en muchas zonas del, del territorio. Eh, ahí, ahí siempre, el, el referente, por supuesto, es la, es la no solamente grande, sino que avasalladora votación que obtuvo eh, Giorgio Jackson en su, en, su, en su reelección como diputado eh, y, y eso parece no haberse traspasado eh, ahora al menos en, en términos de, de elección territorial pero, pero eso más que ser como eh, pero, pero, pero si sí hubo, no, no sé si es traspaso o, o más efectividad en el trabajo de parte de otras candidaturas de, de, de partidos como comunes ¿Qué es lo que tú ves que hay allí, eh, ya no en cuanto a Frente Amplio, sino en cuanto a R&D mismo, y, y desafíos que tú puedes estar viendo que, que, hayan, que hayan causado, esta sorpresa negativa para ¿no? ustedes, por supuesto, la, la, la derrota de de Polo, eh, y, y, y aprendizaje que tengan para el futuro?
1: Mm. No, lo primero, obviamente, es felicitar a, a Karina por su triunfo, creo que fue bastante merecido, y, y hoy día tenemos que tratar de, de fortalecer ese proyecto para la región metropolitana. A mí, en lo personal y en lo político, me dio mucha pena porque creo que Sebastián de Polos por lejos uno de los liderazgos más lúcidos, honestos y, y solidarios que tenemos dentro de Revolución Democrática. Yo creo que, que Sebastián es uno de nuestros grandes cuadros y a mí me encantaría que él pudiera haber ganado esa elección porque creo que personas como Sebastián le hacen muy bien a la política y sobre todo al proyecto del Frente Amplio. Creo que a mí al menos Sebastián representa el camino que, que Revolución Democrática debiera empezar a tomar. Las explicaciones de la derrota de Sebastián pueden ser varias. Yo la verdad que, para ser muy honesto, no he tenido el tiempo de, de reposar y reflexionar esto. He tenido conversas muy cortas y creo que que como partido vamos a tener que darle una vuelta, porque yo creo que si, si una no es la razón de que Sebastián haya perdido, es que Sebastián era mal candidato, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que Sebastián es reconocido transversalmente como un muy buen liderazgo político, y era por todos visto como la mejor carta del Frente Amplio para asumir el desafío de la gobernación. Ahora, yo creo que su derrota también responde a, a errores de construcción política que ha tenido el partido dentro de los últimos cuatro años, que vamos a tener que saber reconocer a la interna, diagnosticar y ver cómo solucionar. Uno de esos errores yo creo ha sido el... El, el desarraigo territorial que hemos tenido yo creo como partido, y ahí hay que hacerse una crítica grande, yo creo que Revolución Democrática hoy día no tiene una vocación de ir a construir los territorios, a mí me ha tocado, me tocó hacer mucho tiempo política en La pincoya después fui jefe territorial del Pablo en la campaña y en su primer año de diputación recorriendo las ocho comunas del distrito, que son realidades muy distintas, y es una crítica que yo creo que no solo la RD al Frente Amplio, uno cuando llega a la organización social de base no hay militancia Frente Ampista no existe, hay, hay militancia de partidos de la unidad constituyente quizás histórica, pero no tenemos militancia propia no tenemos ese arraigo territorial no, hemos, no nos hemos preocupado de hacerlo, ni siquiera de tejer las redes con quienes podrían hacerlo con, con quizás militancia histórica desafectada de otros partidos, entonces cuando tú paras una candidatura de un gobernador regional, yo creo que uno no puede esperar que un gobernador, una, un candidato con su equipo por sí solo, pare en una campaña así de grande, eso requiere un esfuerzo colectivo de un trabajo que haya estado haciendo el partido en toda la región desplegado y que a vista de los resultados parece que el Partido común lo hizo de mejor manera que nosotros. Y eso por supuesto que tiene que ser un llamado de atención para la Revolución Democrática, a ver dónde estamos poniendo nuestras prioridades políticas, dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos políticos, y ver de qué manera logramos revertir esta situación. Porque yo creo que Revolución Democrática nace no solo como un partido político que busca liderar el Frente Amplio, al menos cuando yo ingresé a Militar a Revolución Democrática hace ya cinco años, lo hice pensando que este iba a ser el, el partido político que iba a liderar el proceso de la centroizquierda en los próximos 30 años. Y así yo creo que mucha gente lo vio cuando Revolución Democrática nace, por tener grandes liderazgos, por tener buenas formaciones de cuadros, por tener un, un capital político interesante que salir a, a difundir al resto del país. Y hoy día hemos visto que parece que ese, ese proyecto se ha ido debilitando más que fortaleciendo en el tiempo. Y ahí yo creo que vamos a tener que hacer una, una revisión y una autocrítica grande que yo al menos no tengo problema en reconocerla y, y empezar a hacer la pega. Y yo creo que la pega hay que partir haciéndola, insisto, en, en los barrios, en las comunas, en las organizaciones sociales yendo a disputar la elección y, y, y no dándote por ganador porque pensando que tu solo nombre basta para ganar elecciones, porque creo que eso ya quedó demostrado que no es así. Hoy día la marca revolución democrática no gana elecciones por sí sola O nos vamos a hacer la pega en serio, eh, apostando a largo plazo, sin tanta ansiedad inmediatista, estando dispuesto a hacer carrera política en los sectores, o vamos a quedar relegados a la irrelevancia. pero Yo creo que quizás sufrimos mucho el... Digo, no hay ni una crítica a Giorgio, a Giorgio se lo pedimos porque él tenía el momento político y las capacidades de hacerlo, pero este con un poco síndrome de Giorgio Jackson, que todos querían salir de la universidad y ir a sentarse al Congreso. Y a la política no es así. <ríe> Uno tiene que estar en los territorios, quizás tenés que postular primero un consejo, tenéis que hacer carrera, tenéis que construir músculo y desde ahí fortalecer un proyecto colectivo que logre transformar un país. Pero pensando que vamos a tener pura gente que sale de la universidad, al Twitter, al Congreso y desde ahí construir mayoría, yo creo que es iluso. Y ahí vamos a tener que hacer una una revisión grande de cómo estamos haciendo construcción política, y yo estoy muy convencido que, que estamos a tiempo, y que sigo pensando que Revolución Democrática tiene que ser el partido llamado a liderar un proyecto de centroizquierda en los próximos 20 años en Chile, pero bueno hay que también saber atender los llamados en su justo momento y bueno, y enmendar el rumbo cuando sea necesario
2: hacerlo Bueno, eh... Nos costó pensar en un otro tema para conversar hoy día, porque había variedad de temas, pero sobre todo había variedad de atados. Eh, Acá, peloteras, ¿no? Lo que nosotros llamamos peloteras en la conversación interna. Eh, Muchos dimes y diretes eh, a partir de cuestiones eh, aparentemente sin sin tanta relevancia, pero que se han ido complicando eh, a lo largo de las horas y que de alguna manera vienen a hablar como de qué está pasando con la institucionalidad, ¿no? eh, Y la primera de las peloteras que vamos a comentar tiene que ver con eh, la situación de desbordes en el gobierno, ¿no? Siempre supimos que desbordes no llegaba muerto de la risa al gobierno y que, y que había llegado en un momento en el que en el que Piñera intentó llevarse eh, el atado para la casa, ¿no? Eh, comprarse el conflicto, llevárselo y de alguna manera acallarlo, eh, lo hablamos en este, en este mismo programa. Eh, pero las diferencias entre Desbordes y Piñera, eh, siendo co-religionarios además, han ido eh, de menos a más, y ya esto llegó al sumum cuando eh, en, en un programa político, eh, a esta hora se improvisa, eh, Desbordes dijo que un paño X que los milicos están pensando vender eh, va a ser destinada a esa plata a construir tres torres en Maipú, justamente, eh, para eh, funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces en una, entre, en una entrevista donde mismo, con el mismo panelista, eh, Sebastián Piñera, le preguntan y él dice, no, no, esa, eso se va a vender eh, y se va a usar para construir eh, terrenos fiscales ¿no? y, y viviendas sociales. Entonces le dicen, no, oiga, pero, pero Desbordes dijo otra cosa. Sí, dijo él, pero el presidente soy yo. Eh, con lo cual, por supuesto, se la mandó a guardar a Desbordes Habiendo muchas otras maneras más elegantes de hacerlo, normalmente los presidentes dicen una cosa así como: bueno, sí, ese es un. son todas posibilidades que se barajan, pero no hay nada todavía zanjado y por eso se la mandan a guardar también, pero bastante más discretamente. Esta vez lo dijo muy de frente, lo cual habla de una necesidad del presidente de recordarnos que es el presidente, (risa) cosa que, que cada ciertos días olvidamos y también tratamos de olvidar. Eh, y por otro lado, eh, Desborde, muy picado, muy picado. Eh, le manda recaos al presidente, ¿no? que quizás va a adelantar su renuncia, renuncia que está pronosticada como para abril, quizás se va a ir ahora prontito, así como a partir de enero. Eh, los amigos de Desborde le dicen por la prensa al presidente que Desborde hizo un gesto patriótico yéndose a trabajar con él, como quien dice, no tenía ni una gana, para tu cagar el gobierno, no, no, todo muy fome, eh, y, y en el fondo ya diciéndole que, que si iban a renunciar, capaz que renuncian antes, Toda una cosa que tampoco es acostumbrado que se haga en condiciones normales, que los ministros anden diciendo eh, que no tienen ni una gana de estar ahí, que están ahí a la fuerza y que además se van a ir antes si lo siguen eh, hueveando. O sea, no, como nada de eso tiene que ver con lo que normalmente son las formas en de democracia. Es decir, el presidente normalmente debería estar por sobre los ministros, eh, no deberían darles recordando que él es el presidente, y por otro lado los ministros tampoco deberían andar anunciando su renuncia meses y meses antes porque eso debilita eh, al gobierno, ¿no? Esa es la pelotera número uno que tiene que ver con cómo están quedando las instituciones. La otra eh, tiene ¿Puedo, que... ¿Puedo, ¿puedo comentar por favor, que por por favor. primero? Sí, ah, sí.
0: Para, no, para, 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 para que no se nos mezcle. No, que simplemente quiero, quiero antes de darle la oportunidad a Tomás, si, si, si quiere aportar para acá también, eh, simplemente decir, y, y tal vez la Jim está de acuerdo conmigo, no, no, no había conversado con ella antes, eh, lo evidente que fue que todo fue preparado, ¿ah? en, en el sentido de que, de que la pregunta y la respuesta eran parte de un guión. O sea, la, la pregunta de, del panelista Iván Puduje, que colabora con el segundo piso, eh, y la respuesta de Silvestre Piñera, que estaba demasiado preparada con respecto a, a, a la pregunta para hacer un hecho político, ¿ah? eso es un diseño. Eh, eso, eso, eso creo que fue evidente. Y yo creo que fue tan evidente que fue mal hecho. ¿eh? Como, que, como que fue penca en el sentido de que no pasó piola. Y, y, y yo creo que buena parte del problema político que se le genera ahora a, a, a Piñera con, con respecto al, al evidente no de desbordes y como inicio de, 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 de como, como inicio, como una mini revolución en ese sentido, eh, es, que, es que se nota que fue el segundo piso pidiándose a Desbordes con la... Con, con, con no solamente la anuencia, sino que con la participación activa del presidente eh, o por otro lado o, o, o fue el presidente queriendo dar, darle un golpe público y el, y el segundo piso le, dijo, como que le dio el camino sobre cómo hacerlo eh, pero, pero eso, eso creo que para mí es lo grave ¿eh? creo, que, creo que, que eso fue parte de un diseño, creo que fue bien evidente y, eh, y, y es habla también del, como, como del nivel de, de, de las relaciones adentro eh, que es bastante complejo
1: Creo que, espero que algún día salga el libro de desde borde explicando todo lo que ha pasado <risa> desde que sale la Cámara de Diputados y se lo llevaron las monedas y, y todos los detalles sabrosos que tienen que ir atrás de eso, porque es algo que de afuera cuesta mucho entender. ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué dice que sí? Bueno, yo coincido con la Jiménez, yo creo que este, esta frase de Piñera que busca como robustecer su poder es totalmente contraproducente y lo único que hace es dejar en evidencia la falta de liderazgo que tiene de tener que andar reafirmando algo que debiera ser obvio. Entonces, yo creo que es un, un error más del presidente que va a pasar colado entre tantos otros. ¿no?
2: Así es. Y, bueno, otra pelotera que tiene que ver con el desarreglo institucional. O sea, la, la, estas tres cosas que vamos a hablar eh, tienen que ver con lo mismo, no con el pie hoy día en el que están las instituciones. Y entonces vamos nos cambiamos de, de eje y vamos al Parlamento, eh, donde... Eh, Camila Vallejo y también otros diputados, diputadas, diputadas eh, quisieron eh, poner una, una moción de censura y cambiar eh, a la mesa eh, de Paulsen, de Diego Paulsen, eh, a propósito de una, de una tontera, ¿no? Bueno, quizás no es una tontera, quizás es súper grave, que en el fondo no haber dejado votar teóricamente eh, a Camila Vallejo y a alguien más durante una votación... Eh, y la mesa dice que se habían, se habían inscrito como para votar presencialmente y a última hora se le había ocurrido quedarse en la casa y que por lo tanto no era serio, en fin. Hay toda una cuestión sobre si fue bueno o no fue bueno, fue legal o no fue legal, fue adecuado o no fue adecuado, eh, pero eh, no, no sé si daba pa, como para moción de censura, ¿no? Y entonces en esta indignación permanente que vive el Congreso de que todo se transforma en acusación constitucional, moción de censura, eh, eh, demanda, etc., eh, y esta cosa que describía muy bien Daor hace dos eh, semanas, que es como cada una de las personas del Congreso buscando su propio kiwi, es decir, su, su pequeño momento de fama, eh, se presenta esta idea de destronar a la mesa, eh, y obviamente aquí eh, se cae esta votación, y no vamos a decir que se cae necesariamente por la por la seriedad de los congresistas que no le votan a la acusación, sino porque, por ejemplo, uno de los que no votó a favor fue eh, Garín, y la acusación, por otro lado, estaba presentada por Giorgio Jackson, o sea que ahí uno no sabe si lo que hay es responsabilidad republicana, convicción genuina, o te mando Giorgio, ¿verdad? Entonces... eh, eh, hay, hay muchas cosas que se están mezclando en esta... Finalmente, los picados con, con, eh, con los que eh, presentaban la acusación son los que no la aprobaron. Eh, incluía Pamela Giles, que dijo que no, que ella era súper seria, eh, que ella a la injusticia no le va, eh, con un big sa, que se escuchó así como sa, hasta, hasta Arika. Eh, pero igual quedó en un pie medio delicado. Entonces, ya, comentemos esta otra pelotera, por favor. ¿Cómo la ven? ¿Qué habrían votado
1: ustedes? A mí, a mí me pasa que no puedo, porque esta es una más de, de toda la, ya no sé qué a ponerle, qué adjetivo ponerle de, de todo esto. Nada, al final pésimas situaciones que se han dado en el Congreso y yo al menos como Frente Amplista no puedo no, no hacernos responsable que muchos de los protagonistas de, esa, de estos fails <ríe> legislativos son de gente que llegó al Congreso promovida por el proyecto colectivo que nosotros impulsamos. Y ahí yo creo que que tenemos también que hacer una nueva autocrítica más de qué tan responsables somos, de qué liderazgo estamos promoviendo para llegar al Congreso, y que el, el criterio electoral no puede ser el único. Y yo espero que esa sea una lección aprendida de cara al proceso constituyente, de cara a los futuros ciclos políticos, de que uno no puede estar promoviendo cualquier tipo de liderazgo si no tenéis garantizado un mínimo de, de seriedad, de compromiso colectivo, eh, de una base programática o política común, y lo que vemos hoy día que le pasó a Pamela Gile, a Renato Garín, se nos va repitiendo constantemente. Y te habla de una ausencia de proyecto de oposición, pero también de un proyecto del Frente Amplio que, que llegó al Congreso con una alta votación, quizás con una promesa, pero, pero quizás no se hizo cargo de qué liderazgo iban a representar eso. Entonces yo creo que lo de hoy día ya es casi anecdótico. Eh, de una Cámara de Diputados, que a veces se, se comporta más como un curso de colegio muchas veces y, y pierde el norte y las prioridades. Y claro, por cobra de favores o rencilla o o pequeñeces que finalmente las magnifican en su cotidianidad, pero que no le interesan a nadie, eh, se le está yendo ahí la, el foco y la discusión política de un espacio que debiera ser relevante para, la, para el proceso democrático que está viviendo nuestro país. Entonces, claro, uno ya termina casi que riéndose de esta cuestión, y que los Twitter, y, y al final después hay toda una construcción comunicacional de lo que cada uno quiere eh, instalar, que ocurrió realmente, están los nietitos por un lado, y toda la militancia frente amplista. Y esto es casi como competencia de alianza de vayan a ponerle like a este tweet para que parezca que tenemos más peso que el otro. Y y se nos va la energía en eso. Yo lo encuentro realmente preocupante. Eh, Y esto yo creo que ya fue. Yo creo que corregir esta situación con este Congreso actual va a ser difícil, pero yo esperaría que que la construcción de un próximo Congreso tenga más responsabilidad por parte de de las coaliciones políticas que buscan promover distintos tipos de liderazgo. Y ahí uno no puede mirar tanto lo que ocurre al frente, pero sí mirar lo que ocurre en la casa propia. Yo creo que como Frente Amplio tenemos bastante que aprender. Como buen proyecto político incipiente, espero que, que tomemos nota de los errores y los corrijamos.
0: A mí me gustaría destacar el, 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 el rol de Pamela Gil en todo este entuerto. ¿ah? Eh, creo que, ah, ah, como que sigue demostrando cuál es el nivel de protagonismo. ¿ah? Eh, eh, cualquier tipo de desafío en contra al poder, en contra al gobierno, es fantástico para ella, excepto si lo hace cualquier persona que no es ella. Eh, y, y, y bajo esa perspectiva eh, eh, como que se ve que es una parte de una, de una izquierda, así que se puede llamar a la izquierda, porque la mitad de sus votos es una parte de la derecha eh, que, con la que no se puede construir, con la que nadie puede construir porque, porque, porque nada más existe para ella, ¿eh? ella existe solamente ella, está ella y sus nietitos ¿eh? y, y, y nietitos no solamente como en las redes sociales, sino que también en el Congreso, como estamos viendo y que, y que, y que votan eh, con ella o se abstienen junto con ella para eh, haberle, a, a, eh, haberle dado a la, a, la, a la mesa por un voto eh, la, su, su, su continuidad y después de, de, de este papelón ya la, la, la democracia cristiana como que dijo todo estos intentos ya se murieron ya dejemos de intentar lecera y, y seguir cayendo en vergüenza eh, eh, así que yo creo que al menos por un buen rato no, 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 no van a haber nuevos intentos pero, pero, pero bueno eh, por un lado la, la, la la excusa de la votación, de la censura, eh, creo que es menos importante, porque la censura finalmente es un tema político, ¿no es cierto? Eh, hoy día la, la, la Cámara de Diputados está siendo llevada por una minoría parlamentaria, eso es, una, es, es, es como una excepción histórica en, 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 en una de las corporaciones del, del Parlamento, y, eh, y, y, y lo sensato es que una mayoría la lleve. ¿no? El problema es que ya no existe una mayoría. No, no se puede hablar con, con, con actores políticos que están tan disgregados y, 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 y con algunos que, 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 que parecen solamente querer ver al mundo arder más que construir nada con nadie que no sea con y para sí mismos eh, y, y, y con esto hablo de la en particular, no de, no de Redeo o de otros actores eh, eh, no existe oposición, no existe una mayoría eh, y por lo tanto simplemente la, el, el, hoy día hay que entender que la Cámara de Diputados está siendo llevada no por, una, no por una mayoría, sino que por la mayor de las minorías. Eh, y en este tipo como, 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 como de política de archipiélago eh, es, en, es en la que tenemos que, que enfrentar el, los, los desafíos que vienen y eso yo creo que es bien complejo. ¿ah? Y, 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 y también alimenta eh, ciertas cosas con respecto a nuestro sistema político y sistema electoral, discusiones que van a tener que ser tomadas por la Convención Constitucional.
2: Lo bueno es que eh, todo esto ocurre en un contexto de mucha tranquilidad, eh, en la que no estamos esperando, en la que no están aumentando las cifras del COVID, eh, en la que no se, no se anuncia la mayor recesión en los últimos 68 años. Eh, to, lo, lo bueno es que el contexto es bueno, ¿no? Entonces tenemos calma y tranquilidad <risa> para poder discutir. Bueno. Eh, en ese contexto de total tranquilidad, calma y, y certeza, el presidente hoy día habló de quiénes van a ser los primeros vacunados, ¿no? De alguna manera nos dio como el orden de la fila, entonces, eh, bueno, van a vacunar a las fuerzas armadas, era que no, eh, van a vacunar eh, a los funcionarios de la salud, a las personas mayores, etcétera, como todas estas prioridades, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, al mediodía figuraban eh, en orden de tamaño eh, París, el el presidente y el subsecretario, hablando de quiénes van a tocar la la vacuna cuando la vacuna esté. Vacuna que, por supuesto, no tiene ni una maldita fecha. Eh, Pero era como cómo están las fichas. Mientras tanto, eh, los correos que tenían que entregarse del Ministerio de Salud a propósito del COVID tampoco se supo mucho. Entonces, de alguna manera, parecía, de nuevo, una, una pequeña y gran cortina de humo sobre lo importante Eh, Y además todo esto ocurría a la misma hora en que el ministro de Ciencia y Tecnología estaba contándonos que íbamos a tener que afrontar una segunda ola eh, del COVID sin vacuna. Entonces, a la misma hora en que el ministro de Ciencia y Tecnología estaba diciendo que no iba a haber vacuna, eh, el presidente estaba en una pauta sobre a quiénes vamos a vacunar primero una vez que nos llegue la vacuna, no sabemos cuándo, pero muy pronto. Eh, Entonces, bueno, eso es lo divertido que nos deja eh, con la certeza del buen gobierno, ¿no? Eh, mientras tanto las sirenas suenan afuera. Bueno, no sé si quieren comentar sobre esto o pasamos directamente a la buena noticia para no quedar llorando.
0: La hueca en la sí, la hueca en pelota eh, Sí, no, hay, 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 hay evidentemente, bueno, no, el, el, el gobierno no se ha caracterizado por, eh, por, 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 por coordinaciones comunicacionales más allá de... de, de de los jueguitos que hacen en el segundo piso, pitearse a, 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 a ministros, como el que conversamos en, en el primer en el tuerto de, de, de esta sección. Eh, pero, pero también hay, hay, hay una descoordinación mayor, a solamente en las comunicaciones, sino que eh, mientras se habla de una, de, de, del, del, del evidente nuevo, como, como, como nuevo boom de virus, eh, eh, como de, de nueva ola de, 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 de virus, eh, contagios y eventualmente muertes también. Eh, seguimos hablando sobre las aperturas, ¿no es cierto?, y seguimos abriendo cosas y seguimos eh, eh, avanzando en el camino hacia, hacia avanzar a, a la normalidad, mientras, por el otro lado, desde el camino de la salud, dicen que, eh, que el camino y la dirección ir ser la opuesta, la contraria, lo cual es básicamente repetir el error que vivimos en junio y nos llevó al, al borde del desastre. Eh, y, y eso ya no es eh, eh, falla comunicacional, eso... Eso es falla de, 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 de cabeza en torno, a, eh, en torno a, la, a, la, a la coordinación y el sentido de misión desde un gobierno con respecto a la estrategia que tiene para seguir para adelante con respecto a esta emergencia eh, y, una, y una especie como de disonancia cognitiva entre lo que se dice, lo que se entiende y lo que se hace. Porque se dice ciertas cosas, pero se hacen las opuestas a las que, uno de, a las que deberían de, eh, eh, hacerse si es que se entendiera y se asume las cosas que se están diciendo Entonces... Eh, Eh, Creo que estamos repitiendo de nuevo esto y esto es todo un gran yabú del cual quiero despertarme pronto. Ah, un un, un breve aviso antes de que vayamos a la última sección. Eh, La semana pasada, en el programa, hablamos sobre una encuesta que estamos haciendo para eh, preguntarle a nuestro público, a quienes nos escuchan desde la casa, eh, quienes nos ven también en el el YouTube, en, en Facebook, eh, qué es, eh, o sea, eh, l- l- preguntarle sobre distintos caminos que nosotros podríamos tener para construir mayores y mejores relaciones con nuestra eh, audiencia, también en torno a posibles eventuales caminos de crecimiento eh, que podría tener este podcast para hacer eh, nuevas y distintas cosas. Tenemos muchas ganas de hacer, pero para eso necesitamos algo de recursos para eh, algo al, para... para para tener más gente, para tener más programas, para tener más actividades, para tener más cosas. Y en la, y en la encuesta les estamos preguntando con esas opciones para ver cuál es el parecer que ustedes tienen al respecto. Y queremos no solamente ver sus respuestas, sino también sus sugerencias, que es lo que más nosotros estamos leyendo, la sugerencias y comentarios que ustedes nos están escribiendo en esa encuesta. Así que si pueden participar, se lo agradecemos mucho en www.dabornimisa.cl está eh, esa encuesta. Eh, hasta la próxima semana, una semana más va a estar disponible para que todos puedan participar.
2: En definitiva, les estamos pidiendo que nos ayuden a decidir qué tipo de sombrero quieren que pasemos.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen Jime y Tomás? No sé si algo habrá pasado en tu vida, Tomás, recientemente relativo a la democracia. Eh, Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Jiménez, ¿qué buena noticia tienes hoy día?
2: Eh, mira, es una buena noticia que, que me, me alegra en lo inmediato, pero que quizás en el mediano plazo me arrepienta de estar celebrando que la derecha esté tan en el suelo, ¿no? De alguna manera me doy cuenta con los resultados de las primarias que, que Piñera liquidó, liquidó eh, a partidos que podían haber seguido creciendo y que tendían a tener sumados un, un corpus de votación más o menos razonable. Eh, y, y con esto Chile, vamos, se fue un poco al piso. ¿no? Eh, con lo cual... Eh, como dice Davor, quizás se abra eh, la, la puerta a la derecha más dura. Por lo que esa es la parte no tan buena, pero ustedes saben, siempre mis buenas noticias son un poco malas también. Eh, <risa> pero en lo inmediato, y dado mi rencor profundo con Piñera, eh, me alegro. Pero uno nunca se tiene que alegrar del, del mal de los otros. Pero igual lo hago.
0: <risa> la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena, decía el chavo Lucho.
2: Soy escorpión,
1: no me, pidas, no me pidas más de lo que puedo dar. <risa> Tomás. Yo qu- quiero dar dos buenas noticias. La primera, bueno, en, en campaña nos tocó ver mucho, muchos bonitos casos de fortalecimiento de la democracia, quizás no con tantas luces y renombre, pero que, que están ocurriendo en los barrios. Y no puedo no felicitar a la dirigente Edith Fernández de la Villa de los de Maipú, que después de un trabajo de tres años eh, de mucha organización comunitaria lograron recuperar un microbasural que estaba cercana a su plaza que era un foco de delincuencia y violaciones y un punto muy conflictivo y hoy día una zona de juegos para niños totalmente recuperada, pintada y un espacio que hoy día la comunidad se está apropiando entonces es bonito ver esos esfuerzos de base donde muchas veces la gente vuelve a creer que la organización colectiva le, le puede traer una mejor calidad de vida y una resignificación a la, a la vida en, en el barrio así que felicitar a la Edith, que no sé si nos estará escuchando ahí se lo vamos a mandar después, pero, pero muy orgulloso de ella y de muchos dirigentes de base que, que siguen dando la pelea y sobre las primarias, también muy contento de que Revolución Democrática haya ganado las primarias en Tiltil, en Viña del Mar y en Maipú, que son sin duda tres municipios muy golpeados por administraciones corruptas de, de la derecha en, en zonas de sacrificio, en el caso de Tiltil, o bueno, la cantidad de campamentos y problemáticas sociales que hay también en, en Maipú y en, y en Viña del Mar. Y qué bueno que tres liderazgos jóvenes de la centroizquierda incipiente hayan ganado esas disputas y espero que también nos vaya muy bien en abril para empezar a cambiar Chile desde sus territorios. Fantástico. Muy buenas
0: noticias. Eh, a mí me gustaría solamente destacar, algo que creé, creo que ayer, eh, que Coalícaro, que voló demasiado cerca del sol, Gino Lorenzini de Feliz Forrados quiso chantar un artículo en la Constitución para proteger su negocio, eh, pero en vez de lograr eso, eh, terminó Coalícaro, <ríe> todo se le derrumbó. Y, eh, y, lo que, y lo que pasó fue que toda la gente que lo estaba apoyando en el Congreso, en, en la estructura de apoyo que estaba construyendo con algunos parlamentarios de la Constitución Cristiana, que viene Rincón a propósito, eh, terminó viniéndose todo abajo rápidamente, eh, todos fueron a, a, a escaparse y esconderse por todas partes diciendo que no lo conocían, lo negaron tres veces, dirían los religiosos. Eh, el, el el, el economista Flaite hizo, hizo un tremendo artículo, donde, donde, varios artículos de hecho, donde, donde explica cuál es el tipo de estafa, cuánta plata la gente pierde con forrado forrados, eh, que, que yo recomiendo su lectura, con ese humor particular del de, de, de economista Flaite. Y también, eh, al final, a, a Gero Lorenzini solamente le quedó eh, intentar llevar a sus sobrinitos a, eh, a intentar cancelar a, ni más ni menos, que a Mónica González. Imagínate lo desesperado que tenéis que estar para que tu salida de, 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 de intentar como, 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 como cambiar la conversación sea intentar cancelar a Mónica González, ah, ya una, una cosa más perdida que yo quiero hacer. Y el lo, lo único que yo a la que voy con esto es que eh, el poder político que ganaba día a día, esta especie como meta estafador, eh, al menos no tuvo su crecimiento, ¿eh? eh, y en su desesperación está cometiendo errores que lo dañan aún más, eh, y dañan aún más el poder que él tenía el poder político que estaba construyendo. Así que yo creo que Chile está mucho mejor gracias a esta muy mala semana que ha tenido felices informados dicho esto esto es democracia en LSD
1: ¿qué te parece el programa Tomás?
0: ¿cómo, cómo, cómo lo
1: pasaste? bueno, estuve entretenido hace tiempo la verdad que no tenía estos espacios de, de conversación, como que hace dos meses nos metimos en un tobogán y y nos dedicamos a hacer encuentros en Barga, estar en metro, en feria. Y, y nada, se echaba de menos también tener un espacio un poco más reposado de poder analizar contingencias de forma bien distendida. Y nada, felicitarlos por esta iniciativa porque es un, un aporte al debate público en, en buena hora que se hacen, hacen falta espacios como este. Así que nada, feliz de haber podido ser parte. Muchas gracias por la invitación, Jimmy y Daur. Y disponible para todo lo que necesiten de aquí en adelante.
2: Mucho éxito en la campaña. tienen
1: días duros.
0: Todos y todas, muchas gracias por haberme acompañado. Eh, Nos veremos pronto. Que estén bien. Chau. Chau.